0: پادکست مانیوار قسمت دوم سفر در زمان سلام. من عرفان مرادیان هستم، میزبان شما در پادکست مانیوال. پادکست مانیوال با همکاری نوور و جیبیمو بی و تولید میشه. نوور یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محتوای صوتیه که سعی میکنه جدیدترین ها و ها و پادکست‌ها رو براتون آماده کنه. جیبیمو هم به عنوان پرداخت‌یار رسمی بانک مرکزی و شرکت شاپرگ یک راهکار جامع پرداخته که تونسته تو سالهای گذشته افتخارات زیادی رو به دست بیاره. امروز ما در دنیای زندگی کنیم که خیلی از تجربیاتمون خوب یا بد به صورت دیجیتال داره اتفاق افته. از فیلم و کتاب و موسیقی گرفته تا سفارش غذاب و تاکسی و رزرو هتل و صدها مورد دیگه. به نظر رسه که هیچ چیزی از این تحول دیجیتال در امان نبوده و نیست. پول هم به عنوان وسیله‌ای برای تبادل نیازهامون از این قضیه مستثنا نبوده و همواره در طول تاریخ به اقتضای شرایط تکامل پیدا کرده. من در پادکست مانیوار میخوام در مورد صنعتی صحبت کنم که سرعت این تکامل رو داره بیشتر و بیشتر میکنه و اون صنعت فینتیک یا فناوری مالیه. فینتیک صنعت مالی جدیدیه که در اون با استفاده از جدیدترین فناوری ها به نوآوری و بهبود در فعالیت ها و خدمات مالی میپردازند فینتیک سبک زندگی همه ما رو در آینده نزدیک تغییر خواهد داد پس لازم از امروز خودمون رو برای این تغییرات بزرگ آماده کنیم من در پادکست مانیوار قراره با شما در مورد اتفاقات مهمی که توی فینتک میافته و تأثیری که این های مالی توی زندگی روزمرمون داره صحبت کنم. در این قسمت از پادکست مانیوار می‌خوایم با هم در زمان سفر کنیم و ببینیم صنعت فینتیک چه جوری به وجود اومده و چه مسیری رو طی کرده تا به این نقطه رسیده. تا انتهای این اپیزود همراه هم باشید تا ببینید چگونه یک صنعت تونسته به یکی از بزرگترین صنایع دنیا تبدیل بشه و زندگی همه ما رو متحول کنه مقدمه فینتک یا فناوری مالی یا فایننشال تکنولوژی همونطور که قبلا اشاره کردم به صورت کلی به استفاده از فناوری اطلاعات در راهکارهای مالی گفته میشه. برخلاف تصور خیلی ها، این در همتنیدگی فناوری و خدمات مالی سابقه بسیار طولانی داره و در طول زمان خیلی دوچار تحول و تکامل شده. پژوهشگران تحولات فینتک رو به سه دوره تحت عنوین فینتک یک، فینتک دو و فینتک سه تقسیم بندی می کنند. فینتک یک از سال 1866 تا 1987 اولین دوره جهانی شدن مالی بود که با زیرساخت های مثل کابل های انتقال اقیانوس اطلس همراه بود. بعد از این دوره، فینتک دو از سال 1987 تا سال 2008 اتفاق افتاد. که تیه این دوره شرکت‌های خدمات مالی به طور فزاینده‌ای فرایندهای خودشون رو دیجیتال کردند. از سال 2008 عصر جدیدی از فینتک تحت عنوان فینتک 3 در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان ظهور کرد. این دوره نه با محصولات و خدمات مالی که ارائه میشن، بلکه با توجه به اینکه چه کسانی این خدمات و محصولات رو ارائه میکنن تعریف میشه. این دوره از تحولات فینتک که با رهبری استارتاپ ها همراهه قانونگزاران زینفان مختلف بازار رو با چالش روبرو کرده که این چالش ها بیشتر از جنس ایجاد نوعی توازن و بالانس بین فواید و ریسک‌های های نوآوری‌ها و روی کردهای جدید خدمات مالی. توی قسمت های بعدی حتما به این چالش ها اشاره می کنم. با این مقدمه کوتاه بریم سراغ نقطه از تاریخ که شروع آینده فینتک به حساب میاد. فینتک یک برای اینکه متوجه بشیم داستان فینتک چیه، باید برگردیم به سال 1838. سالی که ساموئل مورس برای اولین بار دستگاهی رو به نام تلگراف الکتریکی اختراع کرد. دستگاهی که باهاش میشد از طریق یک فناوری سیگنالی به فواصل دور پیامی رو به صورت کد منتقل کرد. تلگراف زندگی بشر رو دگرگون کرد تا جایی که بعضی های این اختراع رو حتی از اینترنت هم مهمتر می دونن. حدود 27 سال بعد یعنی سال 1865 فردی به اسم جوانی کاسلی تلگراف رو با پنتوگراف که وسیله‌ای بود برای کپی کردن متن و تصویر ترکیب کرد و دستگاهی رو اختراع کرد به نام پنتلگراف در واقع پنتلگراف یا تلگراف همه منظوره نسل اول دستگاه فکس امروزی بود افراد با پنتلگراف میتونستان دست نوشته امضا یا هر تصویر رو به دیگران ارسال کنن توی اون سالها پنتلگراف بیشتر برای تایید امضا در تراکنش‌های بانکی از طریق کابل های تلگراف استفاده میشد البته این دستگاه خیلی هم سریع نبود و حدود و ۸ ثانیه طول می کشید تا 25 ده کلمه رو ارسال کنه ولی خب به عنوان یکی از اولین قدم ها فینتک فینتیک اخترای بسیار مهم محسوب میشه یک سال بعد از اختراع پنتلگراف یعنی سال 1866 برای اولین بار کابل ارتباطی زیردریایی تلگراف دو سوی اقیانوس اطلس یعنی قاره اروپا و قاره آمریکا رو به هم متصل کرد و اینجا بود که زیرساخت اولیه برای جهانی شدن مبادلات مالی فراهم شد گذشت و گذشت تا 52 سال بعد یعنی سال 1918 تو این سال دو تا اتفاق مهم افتاد یکی اینکه جنگ جهانی اول بعد از چهار سال به پایان رسید و دومیش این بود که برای اولین بار راحلی برای انتقال پول به صورت الکترونیکی به وجود اومد. قضیه از این قرار بود که بانک های ذخیره فدرال یا فدرال ریزرو شبکه ای رو به اسم فدوایر ایجاد کردن. تو این شبکه دوازده بانک فدرال ریزرو و وزارت خزانه داری آمریکا با استفاده از تلگراف و کد مورس به هم متصل شدند. و یک سیستم اختصاصی انتقال پول رو ایجاد کردند. اصطلاح وایر ترانسفر هم که هنوز تو بعضی از کشورهای اروپایی و غربی به منظور انتقال وچ استفاده میشه از همینجا نشد گرفته. این سیستم تا دهه 1970 همچنان استفاده میشد تا اینکه دیگه کد مورس یه جورایی از مود افتاد و فناوری جدیدتر و به مراتب امتری به اسم تلیکس یا تل اکسچنج اکستچنج جایگزینش شد. حدودن دو سال بعد از پایان جنگ جهانی اول یعنی سال 1920 اقتصاددان سرشناس بریتانیایی جان مینارد کینز که بعدها اقتصاد کینزی رو پایگذاری کرد کتابی رو به نام پیامدهای اقتصادی صلح یا The Economic Consequences of Peace منتشر کرد. کینز توی این کتاب شرایطی رو وصف میکنه که اگر جنگ جهانی اول اتفاق نمیفتاد اقتصاد کشورهای درگیر این جنگ چگونه میتونست پیشرفت بکنه یه جایی از کتاب به پیوند و در همتنیدگی فناوری و خدمات مالی اشاره میکنه و میگه یک لندن لندننشین میتوانست همانطور که چای صبحگاهیش را در رخت خواب نوشه جان میکرد محصولات مختلفی را به هر مقداری که بخواهد از سراسر جهان با تلفن سفارش دهد و در کمترین زمان در به منزل خود تحویل بگیرد. او در همان لحظه و با همان ابزار می تواند ثروت خود را بی هیچ دردسری در منابع طبیعی یا هر شرکت جدیدی در هر نقطه از جهان سرمایه گذاری کند و از منافع احتمالی آن بهره مند شود افسوس که توی سه دهه بعدی بخت با فینتک یار نبود تو سال 1929 بزرگترین، عمیقترین و طولانیترین بحران اقتصادی قرن 20 اتفاق افتاد که بعدها به رکود بزرگ یا گریید دیپرشن معروف شد. ده سال بعد هم یعنی سال 1939 متاسفانه بی‌اعتنا به گفته‌های کینز جنگ جهانی دوم شروع میشه و جهان برای مدت طولانی از پیامدهای اقتصادی صلح محروم می‌مونه. پنج سال بعد از اتمام جنگ جهانی دوم یعنی سال 1950 چرخ فینتک مجددا شروع میکنه به چرخیدن و داینرز کلاب اولین کارت اعتباری همه منظوره رو که توسط فرانک مکنامارا اختراع شده بود صادر میکنه. روایت های مختلفی از داستان شکل این ایده وجود داره ولی یکی از معروف ترین روایت ها اینه یه روزی تو سال 1949 آقای فرنک مکنامارا به همراه یه سری از مشتریاش توی یه رستورانی توی نیویورک داشتن غذا میخوردن. وقتی که غذاشون تموم شد و موقع حساب کردن رسید، آقای مکنامارا ناگهان متوجه میشه که ایداد بیداد کیف پولش رو توی یه لباس دیگهش جا گذاشته. خلاصه زنگ میزنه خانومش و خانومش میاد و حساب کتاب میکنن و ماجرا ختم به خیر میشه. مکنامارا انقدر اون موقع از این اتفاق خجالت زده و شرمنده شده بود که به این فکر افتاد که چی میشد یه کارت شارجی وجود داشت تا اینجور موقعها میشد ازش استفاده کرد و بعدم بدهی رو تصویه کرد خلاصه مکنامارا با صاحب اون رستورانی نیده رو مطرح میکنه و یه مدت بعد هم عملیاتیش میکنه این ایده انقدر جذاب و پرترفتار میشه که تو سال 1981 بانک سرمایه گذاری کورپ یا سیتی بنک شرکت داینرز کلاب رو میخره ده سال بعد از داستان داینرز کلاب کم کم زاویه دیگه ای از فینتک نمایان میشه و تو سال 1960 شرکت کواترون برای اولین بار یه سیستمی رو درست می‌کنه که قیمت‌های بازار سهام و سایر اطلاعات مربوط به اوراق بهادار رو دقیقه به دقیقه به مشتریان روی یک صفحه الکترونیکی نشون میده. این شرکت هم چند سال بعد تو سال 1986 توسط همون بانک سرمایهگذاری سیتی کورپ خریداری میش. هفت سال بعد، تو سال 1967 اولین دستگاه پول نقد یا کشمشین که امروز بهش ATM یا خودپرداز گفته میشه در یکی از شعب بانک بارکلیز در اینفیلد لندن قرار گرفت که 24 ساعته به مشتری ها پول نقد میداد اون موقع ها به این دستگاه روبوت کشیر یا همون صندوقدار دار روبوتی هم میگفتن اگه دقیق کنیم میبینیم که رفته رفته سرعت تحولات فینتیک داره بیشتر میشه سه سال بعد، تو سال 1970، یک سیستم پرداخت بین بانکی در نیویورک به اسم چیپس که مخفف کلیرنگ هاوس اینتر بانک سیستم هست، به وجود اومد. این سیستم واسه تصویر حساب مبالغ کلان بین بانک ها به وجود اومد و دو تا تفاوت کلیدی با فدوایر داشت. یک اینکه خصوصی بود و مثل فدوایر تو بدنه قانونگذاری نبود و دو اینکه مبالغ تهاتر می شدن. و در لحظه جابجا نمی‌شدن. یعنی مثلا اگر بانک X قرار بود 1500 میلیون دلار به بانک Y بده و بانک Y هم قرار بود 1000 میلیون دلار به بانک X بده، سیستم چیپس میمد، اومد 500 میلیون دلار از بانک X به Y پرداخت می‌کرد و تسویه حساب انجام می‌شد. در صورتی که توی فد وایر دو بار باید پرداخت انجام می‌شد. یک بار بانک X بعد 1500 میلیون دلار به بانک Y می‌داد و یک بار هم بانک Y 1000 میلیون دلار به بانک X در ادامه سیر تکامل فینتک، بورس شاهد تغییرات بیشتری بود. تو سال 1971 نزدک یا انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار اولین بازار معامله الکترونیک سهام رو ایجاد کرد و باعث شد که شرکت‌های در حال رشد فرصت جذب سرمایه از طریق بازار عمومی رو پیدا کند. دو سال بعد، تو سال ۱۹۷۳، و تا بانک از 15 کشور مختلف انجامنی رو شکل دادن به اسم سویفت یا همون جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، که هدفش حل مشکل پرداخ‌های بینمرزی بود. به کمک این انجمن نهایتاً استانداردی برای تراکنش‌های مالی به صورت جهانی شکل گرفت. داریم به اواخر قرن بیستم نزدیک میشیم. و اینترنت کم کم داره گسترش پیدا می‌کنه. تو سال 1981 مایکل بلومبرگ یک سامانه کامپیوتری رو به وجود آورد تحت عنوان IMS یا Innovative Market Solutions به معنی راهکارهای نوآورانه بازار. این سامانه به صورت آنی داده‌های بازار، محاسبات و تجزیه تحلیلهای تحلیل‌های مالی رو در اختیار شرکت‌های وال قرار می‌داد. یک سال بعد تو سال 1982 ویلیام پورتر ترید پلاس رو خلف کرد که یک جورایی باعث انقلاب توی کارگزاری‌های آنلاین شد و شدیداً هزینه تجارت آنلاین رو کم کرد. ترید پلاس یا ای باعث شد که مشتریان بازار بورس به راحتی بتونن خودشون معاملات رو از راه دور انجام بدن. همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه در 19 اکتبر 1987 دوشنبه سیاه رخ داد که منجر به سقوط بازار سهام در سر و سر دنیا شد. و قیمت سهام تو بخشای مهم و گذار بازار به صورت ناگهانی و به طرز عجیب و غریبی کاهش پیدا کرد و رونق بازار سهام بعد از یک مدت طولانی دچار شک شد این سقوط بازار سهام تا حدی وابستگی شدید بازارهای جهان به هم را نشون میداد این سقوط از هنگ کنگ شروع شد و به اروپا و بعدش هم به آمریکا سرایت کرد گفته میشه که یکی از عوامل اصلی این سقوط بازار سهام معاملات برنامه ریزی شده و کامپیوتری بوده. و به این صورت دوره فینتک یک که از سال 1866 شروع شده بود در سال 1987 به پایان رسید. فینتک یک در واقع به گونه ای دوران گذار از آنالوگ به دیجیتال بود. فینتک دو بعد از دوشنبه سیاه سال 1987 با رشد پدیده اینترنت و ظهور کسب و کارهای اینترنتی عصر جدیدی در دنیای خدمات مالی تحت عنوان فینتک دو آغاز شد تو سال 1993 بانک سرمایهگذاری سیتی کورپ یا سیتی بانک قبلا هم بهش اشاره کردم کنسرسیوم فناوری خدمات مالی رو به وجود میاره و این اولین بار در تاریخ بود که کلمه فینتیک یا فناوری مالی مورد استفاده قرار می گرفت. هدف این کنسرسیوم ترقیب ارائه دهندگان خدمات مالی به همکاری و تعامل با سایر بازیگران صنعت از جمله شرکت های بود. دو سال بعد، یعنی سال 1995، اولین بانک بدون شعبه و تماماً اینترنتی تو آمریکا توسط Security First Network Bank یا SNFB خلق شد. تو این بانک مجازی مشتریان میتونستن به صورت اینترنتی به حساب بانکیشون دسترسی داشته باشن، قبض پرداخت بکنن و تصویر چکاشون رو ببینن. کاری که شاید الان پیش پا افتاده به حساب بیاد. تو همون سال ویلز فارگو هم اینترنت بانک خودش رو در اختیار مشتریانش قرار داد. تو سال 1997 کوکاکولا به مشتریانش این امکان رو داد که از طریق اس و دستگاه و دستگاه‌های فروش اوتوماتیک یا همون وندینگ ماشینز نوشیدنی خودشون رو خریداری کنه. این اولین باری بود که پرداخت موبایلی یا موبایل پیمنت اتفاق افتاد. یک سال بعد، تو سال 1998 شرکتی به اسم کانفینیتی تأسیس شد که یک سامانه ای انتقال وجه آنی و پرداخت اینترنتی رو فراهم می کرد و یه جورای جایگزین چک و حواله میخواست بشه. این شرکت رو ما الان به اسم پیپل می شناسیم که امروزه به یکی از بزرگترین شرکت های پرداخت الکترونیکی در سر و سر جهان تبدیل شده. یه نکته ای که به نظرم باید بیش توجه کنیم اینه که تو همون سالا یعنی از 1995 تا سال 2000 این حباب اقتصادی به وجود اومده بود به نام حباب دات کام یا دات کام بابل یا حباب اینترنت اتفاقی که می‌افتاد این بودش که شرکت‌ها با ورودشون به دنیای اینترنت ارزش سهامشون تو بازار زیاد می‌شد تو این مدت تعداد زیادی کسب و کار اینترنتی به همین دلیل شکل گرفت که ولی بعد از ترکیدن این حباب خیلی‌هاشون از بین رفتن پیپل از معدود شرکت هایی بود که مثل گوغنوس از خاکستر بیرون اومد. پیپل تونست با تعریف فضای پرداخت آنلاین دوره جدیدی از کیف پول های و پرداخت فرد به فرد یا پیر, پیر رو شروع کنه. تو سال 2004 گروه علی بابا و آقای جکما علی پی رو به وجود آوردند که تو کمتر از ده سال تبدیل شد به بزرگترین پلتفرم پرداخت موبایلی دنیا و تونست از پیپل هم جلو بزنه. در واقع میشه گفتش که از سال 1987، به غیر از این چند موردی که در موردشون صحبت کردم، فینتیک بیشتر تحت سلطه موسسات مؤسسات مالی سنتی بوده و این مؤسسات سعی میکردن که تا جایی که میتونن از فنوبری های روز برای ارائه خدمات و محصولاتشون استفاده کنن. تا اینکه در سال 2008، جدیترین رکود اقتصادی بعد از رکود بزرگ یه Great Depression سال 1930 اتفاق افتاد. بحران مالی سال 2008 که داستان بسیار مفصلی داره باعث فروریختن سیستم مالی جهان میشد هرچی مردم بیشتر به منشأ این رکود و بحران اقتصادی پی بردن، اعتمادشون به سیستمهای بانکی سنتی کمتر و کمتر میشد و این نقطه عطفی شد برای تحول فینتیک در دنیا. بنابراین اصر فینتیک دو که با توسعه و گسترش خدمات مالی سنتی ولی دیجیتال همراه بود، با این بحران مالی به اتمام رسید. و فینتک سه که اصر دموکراتیزه شدن خدمات مالی دیجیتال بود شروع شد. فینتک سه یک سال بعد از بحران مالی 2008 یعنی تو سال 2009 اولین نسخه بیت کوین به عنوان یک ارز رمزنگاری شده یا رمز ارز یا اصطلاحاً کریپتوکارنسی توسط فردی با نام مستعار ساتوشی ناکاماتو منتشر شد خالق این پدیده که هیچ و هویتش فاش نشد با استفاده از فناوری بلاکچین یا زنجیره بلوک این ارز جدید رو ارائه کرد بیت کوین و فناوری بلاک چین تاثیر بسیار زیادی در دنیای خدمات مالی گذاشتند. البته فناوری بلاک چین به سایر صنایع هم نفوذ کرد که بعداً در مورد صحبت خواهیم کرد. شاید جالب باشه بدونید که علاوه بر بیت کوین تا سال 2019 حدود 3000 ارز رمز یا کریپتوکارنسی به وجود اومده و عرضه شده. خب بیت کوین من بیشتر میگم ملکی بیت خام می بیت کوین این واهد پول الکترونیکیه یعنی چی یعنی مثلا من می‌خوام برم یه کچاولا شما بخرم به جای اینکه دلار یا ریال یا تومان به شما بدم میگم مثلا 10 تا بیت کوین به شما میدم شما می‌می‌گی پس کوین بیت کوین باشه مثلا بیت کوین بشه بیت کوین کارش اون یعنی سکه بیت اگه کوین بخونیم چه ملکه بیت اما بیت کوین بخونیم یعنی سکه بیت اگه در عصر فینتک دو اینترنت رو عامل شتاب دهنده تکامل این سند در نظر بگیریم قطعاً در عصر فینتک 3 این گسترش ذریب نفوذ گوشیهای هوشمند بوده که باعث سرعت گرفتن تحول فینتک شده. تو سال 2011 گوگل کیف پول موبایلی خودش رو معرفی کرد که به کاربران این امکان رو میداد که از طریق موبایلشون و فناوری NFC خریدشون رو انجام بدن. سه سال بعد هم تو سال 2014 اپل سرویس کیف پول دیجیتال و پرداخت موبایلی خودش رو به اسم اپل پی معرفی کرد. تو همون سال 2014 بود که کم کم کلمه فینتک سر زبان‌ها افتاد و محبوبیتش نه تنها توی ترندهای گوگل روز به روز بیشتر می‌شد بلکه برای ها همین حوزه می می‌شد. به طوری که از ابتدای 2014 تا نیمه اول 2019 بیش از 370 میلیارد دلار تو برخی از کشورها روی فینتک سرمایه‌گذاری شدش. موضوع مهم توی اصر فینتک سه اینه که دیگه فقط بانک ها و مؤسسات مالی سنتی نیستن که خدمات و محصولات مالی ارائه بدن. بعد از بحران مالی 2008 خیلی از متخصصین مالی کارشون رو از دست دادن و بعد از یه مدتی دیدن میتونن از این فرصت استفاده کنن و اینجوری شد که استارتاپ‌های فینتکی به وجود اومدن و گسترش پیدا کردن. در اصر فینتک سه علاوه بر استارتاپ‌ها های تکنولوژی یا اصطلاح هم بگ ها هم به حوزه خدمات مالی ورود پیدا می کنند از گوگل و اپل گرفته تا فیسبوک و آمازون و غیره ورود این بازیگرای جدید به حوزه مالی باعث شد که بانک ها و مؤسسات سنتی دیگه نتونن مثل قبل با روندهای فناوری پیش برند تنوع خدمات مالی هم بیشتر شد و رسما بخشی نبود که از این تحولات در امام بمونه حتی میشه گفتش که فینتک اصر امروز یا همون فینتک 3 تخصیصی تر و امیختر شده نسبت به دو دوره گذشته دستبندی های مختلفی تا الان از فینتک سه ارائه شده که من چند موردش رو معرفی میکنم و توی قسمت بعدی مانیوار دقیق‌تر به هر کدومش میپردازم دستبندی های 3 اولین و شلوخترین دسته فینتکها ها های پرداختی یا پیتک هست هدف فعالان این دسته از فینتیک افزایش سرعت و سهولت و امنیت پرداخهای ریز و درشت افراد و کسب و کار است. دومین دسته از فینیک سه های بیمه یا این هست که به ما کمک میکن معقالولانهتر و سادهتر ریز کامون رو بیمه کنیم. این دسته از فینتیک همچنان بسیار جای کار دارو باید پیشرفت بکنه و هنوز اونجور که انتظار میره از پتانسیل های این حوزه استفاده نشده دسته سوم فناوری های مدیریت ثروت یا ویلستک هست همونطور که از اسمش برمیاد راهکارهایی هستش که به ما کمک میکنه تا ثروتمون رو بهتر مدیریت کنیم. این راهکارها که گاهن از فناوری های مثل هوش مصنوعی یا یادگیری ماشینی استفاده میکنن میتونن میتونن راهنماییمون کنن که کی کجا سرمایه گذاری کنیم بهتره و این باعث میشه که سرمایه های مردمی در جریان خلق ثروت در بازارهای تولید سرمایه و مالی قرار بگیره هدف همچنان، هر چه تر و دسترس پذیرتر کردن امکان‌های سرمایه خرد خورد و کلانه. دسته چهارم فنونولیهای قرض و وام یا اصطلاحاً لندتک. برخی از شرکت ها از سعی می وام‌های وامهای ارزونتر رو برای مردم و حتی کسب کارها فراهم کنند. این شرکت‌ها مثلاً می‌تونن با مکانیزم های دقیق و مدرن اعتبار سنجی فضای اعتمادی رو بین افراد به وجود بیارن که بدانند اینکه دو نفر از قبل همدیگر رو بشناسن. به هم مبلغی رو پول قرض بدن این شرکت ها مثلا میتونن با مکانیزم های دقیق و مدرن اعتبار سنجی فضای اعتمادی رو بین افراد به وجود بیارن که بدون اینکه دو فرد از قبل همدیگه رو بشناسن به هم پول قرض بدن این دسته از فینتک هم پتانسیل تحول آفرینی اقتصادی بسیاری داره و تونسته روی اقتصاد بعضی از کشورها مثل آمریکا و چین اثر مثبت بگذاره. دسته پنجم فینتک سه، رمیتنس یا حوالجات ارزی یا انتقال بین المللی پوله که هنوز هم افراد بسیار زیادی حالا چه توی کشور خودمون، چه توی سایر کشورها برای تبادلات ارزی با چالش رو بروند. برخی از شرکت ها و ها سعی میکنن که راحل هایی برای این چالش خلق بکنن. دسته ششم فینتک های تأمین مالی جمعی یا کرادفاندینگ هستش، در این دسته از فینتیک راعلهای ارائه میشه که افراد یا کسب و کارها بتونن برای یک مقصود خاصی از سایر افراد پول و سرمایه جذب کنن. حالا اون فرد یا کسب و کار در اضای پولی که داره جذب میکنه یه چیزی هم ممکنه در مقابل پیشنهاد بده. میتونه یک درصد سهم از اون شرکت باشه، از اون پروژه باشه، میتونه یک آفر رایگان برای یک مدت محدود باشه و چیزهای مختلف. وظیفه شرکت‌هایی که خدمات تأمین سرمایه جمعی رو ارائه می‌کنن یه جورایی مدیریت تعهدات طرفین نسبت به هم است. دسته هفتم فینتک های رمز ارز یا کریپتوکارنسی هستند. این شرکت ها هم کارهای مختلفی رو در خصوص ارزهای رمز نگاری شده انجام میدن. از ایجاد و صدور ارز رمز جدید با کارکردهای خلاقانه بگیرید تا تبدیل رمز ارزها به همدیگه اکسچنج کردنشون و یا استخراج یا ماین کردنشون یا سرمایه گذاری توی کریپتوکارنسی و چیزهای دیگه. دسته هشتم از فینتک سه فناوریهای تطبیق مقررات یا رگولیشن تکنولوژی هستش یا رکتک شرکت‌های فعال توی این حوزه سعی می‌کنند تا انواع تخلفات مالی و نقض قوانین رو شناسایی کنند و مطمئنشن که بازیگران مختلف صنعت طبق مقررات مربوطه دارن عمل می‌کنند و اگر جایی بر اساس داده‌هایی که جمع‌آوری کردن خلأی در قانونگذاری پیدا کنن سعی می‌کنن پیشنهاد علمی و برگرفته از داده بدن تا نهایتا یک نظام سالم مالی رو به وجود بیارن دسته نهم از فینتک بانکی یا بانک هست برخی شرکت‌ها به بانک ها کمک می‌کنند تا نیاز به مواجهه کمتری با مشتریان بانک و نیازهای متنوعشون داشته باشند تنوع بخشی به خدمات بانک ها متناسب با نیازهای مشتریان و افزایش رضایت مشتری ارزش پیشنهادی این شرکت‌ها و استارتاپ‌ها به حساب میاد مفهوم دیگه‌ای که در بانک تک به وجود اومده بانکداری باز یا اوپن بانکینگ که اجازه میده شرکت‌های شخص سالس یا شرکت های فناوری بر بستر بانکی سوار بشن و خدمات خاصی رو به مشتریانشون ارائه بدن. دسته دهم ده مدیریت مالی شخصی یا پی یا پرسونال فایننس Management هستش. همه ای ما نیاز داریم تا مراقب درآمدها و هزینه های خودمون باشیم. اما انجام همه این کارها و مهمتر از همه متعهد موندن به برنامه‌های مالیمون یا بودجهمون اصولا کار ساده‌ای نیست. شرکت‌های این دسته از فینتک کمک می‌کنند تا بتونیم این نظارت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها رو دقیق‌تر و بهتر انجام بدیم. مواردی که اشاره کردم بخش عمده‌ای از بخش‌های فینتک اصر حاضر هست که در قسمت‌های بعدی مفصل در موردشون صحبت خواهم کرد. و اما الان خیلی خوبه که بدونیم سرگذشت فینتک در ایران چگونه بوده. سرگذشت فینتک در ایران فینتک در ایران هم صنعت جدیدی نیست و حدود چل سال بلکه هم بیشتر قدمت داره. چهار سال بعد از اختراع اولین دستگاه ATM یا خودپرداز در دنیا، یه بانک تو تهران 6 تا از این خرید و نصب و راه اندازی کرد. یعنی میشه اینطور برداشت کرد که ایران قبل از ژاپن وارد حوزه پرداخت الکترونیکی شده. از سال 1350 این ها با تهران کارت مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما بعد از این مدت کوتاهی متوقف شد. تا اینکه در دهه هفتاد بعضی از بانک های دولتی با صدور آبر بانک ها مجددن استفاده از این دستگاه ها با نام خودپرداز رو وارد زندگی مردم کردند. در سال 1176 اولین بار 600 دستگاه پوز یا کارتخان توسط بانک ملی وارد و نصب شد. اما زیاد فعال نبودند چون اون موقع نظام بانکی اصلا آماده ورود به این حوزه نبود. ظرفیت فنی مدیریتی نیروی انسانی متخصص تو اون زمان در شبکه بانکی ما زیاد وجود نداشت. در اواخر دهه هفتاد، دو بازیگر غیر بانکی به نام سایپا کارت و سمین کارت به این حوزه وارد شدند. این دو شرکت توسط مدیران وقت شرکت‌های پردازی و ایزیران ران تأسیس که بر حسب اتفاق ریشه های مشکلات پرداخت و نیازهای جامعه را شناسایی کردند و شروع به سودور کارت کردند. اما سرانجام با مخالفت های بانک مرکزی روبرو شدن بانک مرکزی معتقد بود که این کار صرفا در حیطه اختیارات بانک و شبکه بانکی و شرکت های خارج از بانک نمیتونن وارد این فضا بشن از طرفی بانک ها هم اعلام کردن که در ساختار خودشون امکانات لازم برای این کارها رو ندارن پس باید شرکتی خارج از بانک ثبت کنیم تا این مأموریت رو داشته باشه و بتونه خدمات پرداخت رو تا اینجا بودش که برای اولین بار شرکت‌های PSP یا Payment Service Provider یا اراع دهنده دهنده‌های خدمات پرداخت زیرمجموعه ها شروع به کار کردن. بعد از یک مدتی درخواست‌های مختلفی برای دریافت مجوز از شرکت‌های غیر بانکی به بانک مرکزی رسید. بانک مرکزی هم بعد از بررسی این درخواست‌ها به این شرکت‌ها هم مجوز فعالیت داد. از اواخر سال 1382 این صنعت روند رو به رشد خودش رو شروع کرد. و با سرعت چشمگیری پیشرفت کرد. ابتدای دهه نود هم با حضور شرکت شاپرک نظام پرداخت الکترونیک تعریف دقیق پیدا کرد و این شرکت ها ملزم به رعایت قواعد و قوانین بازار کسب و کار و رقابت شدند. افزایش تقاضا از سمت کاربران باعث افزایش این سرویس ها با ابزار شد. اولش با دستگاه های ای و بعدش هم دستگاه های پوز یا همون پایان های فروشگاهی و توی یکی دو سال اخیر های موبایلی رواج پیدا کرد. نهایتاً بانک مرکزی توی مهر سال 96 مستندی منتشر کرد که توش سیاست بانک مرکزی در خصوص فناوری مالی یا فینتیک رو مشخص کرد. و این اولین باری بود که فینتک توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد و چارچوبهایی براش تعیین شد. تو ایران در چند سال گذشته بیش از 160 استارتاپ در حوزه فناوری مالی یا فینتک شکل گرفتن. تو بخش‌های مختلف تو دست بندی هایی که در واقع قبلا هم بهش اشاره کردم. این روند همچنان در ایران و سایر کشورها رو به رشد و پیشرفته و روز به روز خدمات و محصولات جدیدتری توسط شرکت‌ها و استارتاپ‌های فینتک داره ارائه میشه. پس سفر ما در زمان به اینجا ختم نمیشه و در قسمت های بعدی مانیوار به حال و آینده این صنعت بیشتر میپردازیم. ممنونم از اینکه در این قسمت همراه هم بودین و امیدوارم که لذت برده باشین. و ما در آخر به نظر شما کدوم یکی از خدمات فینتک اصر حاضر یا فینتک سه بیشتر زندگیتون رو تحت تاثیر قرار داده. خیلی خوشحال میشم که تجربیاتتون رو با من به اشتراک بگذارین در یادتون نره که اگه پیشنهاد یا انتقادی هم به این پادکست دارید میتونید توی قسمت کامنت ها با همون در میون بگذارید تا قسمت بعدی از مانیوار خدا نگهرتتون باشه